0: Chào tất cả mọi người, mọi người đã quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói đến từ Phonos. Đối với các bạn chưa biết thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số. Ngoài sách nói ra thì tụi mình còn có ebook nè, tụi mình có thiền, chuyện ngủ, rồi tóm tắt sách nữa. Do đó nếu như mà bạn thật sự mong muốn có một người bạn âm thanh đồng hành mỗi ngày để giúp các bạn cập nhật kiến thức, cập nhật những quyển sách mà các bạn yêu thích thì các bạn hãy nhớ tải dụng Phonos nhé. Còn ngày hôm nay thì Châu sẽ giới thiệu với các bạn một cuốn sách mà Châu vừa mới nghe đây thôi và Châu cảm thấy rất là thú vị. Châu rất là mong là các bạn sẽ dành thời gian để nghe thử chương một và cho Châu biết cảm nhận của các bạn về cuốn sách này. Đó là cuốn sách nhà lãnh đạo và người mê. Câu chuyện về Lam Nguyệt, con gái của một thương gia làm gốm nổi tiếng, trải qua biến cố trong gia đình với trí tuệ và bản lĩnh của mình. Cô tiếp quản cơ nghiệp của cha và gây dựng nên một sự gốm vững mạnh Cô không những được người dưới nể trọng mà đối tác cũng mến phục Câu chuyện của Lam Nguyệt sẽ đưa mọi người đi từ những bất ngờ này tới bất ngờ khác Và khi mà các bạn nghe về những cái tình huống ứng xử, khéo léo và tài tình của cô trong công việc Hay là trong cách đối đãi với nhân viên, trong giao dịch với đối tác, khách hàng Để tạo nên một công ty không chỉ thành công về tài chính mà còn vững chắc về con người và văn hóa Chắc chắn các bạn sẽ học được rất nhiều. Ok, Châu nói như vậy chắc là cũng cũng nhiều nhiều rồi đó. Hy vọng là các bạn đã cảm thấy rất là hào hứng và muốn lắng nghe quyển sách này. Chúng ta đừng quên tản dụng Phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách, cũng như là rất nhiều cuốn sách hay khác về lãnh đạo và kinh doanh nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau.
1: bạn đang nghe từ phonos Nhà lãnh đạo vạn người mê. Nhà lãnh đạo thiên tài, bậc thầy thấu hiểu con người. Sáng suốt cắt đặt nhân sự vào đúng vị trí trong tổ chức, xây dựng đội ngũ, đào tạo nhân tài, phát triển người kế nhiệm. Tác giả Let You Speak, một tác giả của Corvy. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách bách việt mở đầu nơi những tia sáng thắp lên mặt trời Bạn có muốn trở thành một nhà lãnh đạo không? Trở thành lãnh đạo là một điều cao quý. Chỗ cao quý không chỉ ở chức vụ. Chỗ cao quý nằm ở những gì bạn sẽ làm được khi nắm trong tay quyền làm chủ một sự vụ, một tổ chức và một nhóm người. Nếu trở thành một nhà lãnh đạo, bạn muốn mình là một nhà lãnh đạo như thế nào? Người người tung hô, trân trọng bạn. Hay một lãnh đạo kiếm rất nhiều tiền, luôn năng nổ trong hàng loạt dự án có tầm nhìn và đổ óc chiến lược. Một lãnh đạo trình chiến, luôn biết cách tấn công thị trường và các đối thủ kinh doanh, trở thành nhân vật dẫn đầu ở bất cứ nơi đâu tổ chức của bạn đặt chân đến. Lãnh đạo là một vị trí mơ ước, đính kèm với đó là những ước mơ của chúng ta với cuộc đời. Nhưng liệu đó có phải là tất cả với một lãnh đạo? Câu trả lời nằm trong cuốn sách này. Mời bạn đến với câu chuyện của một doanh nhân được vạn người mê xem cách người này xây dựng vị thế của mình trong doanh nghiệp và những gì người ấy làm được với tinh thần lãnh đạo của mình. Cùng bắt đầu nhé. Chương 1. Truyền kỳ về nhà lãnh đạo kiệt xuất Nhà lãnh đạo kiệt xuất Một người đàn ông trung niên xuất hiện trên đường Chặn đứng xe ngựa của Cao Phong Một thương buôn nức tiếng của đất An Nam Ông chủ Cao, xin dừng bước Cao Phong xuống ngựa Đó là một người đàn ông cao to Vai rộng, bụng dưới hơi lớn Cao Phong đưa nhẹ cánh tay phải ra phía trước Khẽ gật đầu Nói với người đàn ông trước mặt. Chào ông chủ đường, lâu lắm rồi không gặp ông. Ông vẫn ổn chứ? Ông chủ đường hôm nay đến tìm là có gì muốn nói với tôi sao? Chào ông chủ Cao, tôi muốn thỉnh giáo ông một việc. Cao Phong, một thương gia đa tài, vừa giỏi kinh doanh, vừa thạo y thuật. Chỉ cần nhìn một người đằng xa là ông đã biết được tình trạng sức khỏe của họ. Sức khỏe và tinh thần đi liền với nhau. Người yếu thì tinh thần xuống dốc. Ông chủ đường trông hôm nay hơi mệt mỏi, nhất định có việc gì đó khiến ông bận lòng. Việc đấy là gì thì cũng dễ đoán, chẳng có gì khác ngoài việc kinh doanh. Kinh doanh là gánh nặng đè lên vai những ông chủ buôn đất An Nam ngày đấy. Ông chủ đường không phải là người duy nhất ở xứ An Nam này hao tâm tổn ý vì chuyện kinh doanh. Khi người ta quá bấn loạn về một việc gì đó và không tự giải quyết được, thì việc họ làm là nhờ người có tài xử lý. Ở đất An Nam này, ngoài Cao Phong, không ai đủ tài để giúp họ. Đó là lý do ông chủ đường tìm Cao Phong lần này. Cao Phong thầm nghĩ, ông ấy có chuyện gì nhỉ? Ông chủ đường nói, tôi đã thử áp dụng những bí quyết kinh doanh của ông. Vì cớ gì công việc kinh doanh vẫn khó khởi như vậy. Cao Phong nói, ông chủ đường xin hãy bình tĩnh. Vấn đề của ông, tôi hiểu. Tôi đã chia sẻ với tất cả mọi người không giữ gì cho riêng mình. Nếu ông cần giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng. Nhưng nếu hỏi về bí quyết, quả thực tôi không có gì để luận bàn. Còn vì sao bí quyết đó chưa ai áp dụng thành công, hẳn có lý do. Có lẽ phải đợi người có đúng tố chất mới thuần thành áp dụng được. Ông chủ đường nghe đến đây liền hiểu chuyện, không gặng hỏi thêm, rồi nói. Nếu ông đã nói vậy, xin cáo từ. Cáo từ. Trên một chiếc giường tre kéo kẹt, có người bố nọ, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho đứa con mát. Rồi ông kể một câu chuyện cho con trai nghe. Đứa con trai mới 5 tuổi, nằm gác chân chữ ngũ, hai tay bắt vào nhau để sau đầu, như là đang bắt chước một tư thế nằm thoải mái của người lớn. Xung quanh nhà, nơi hai bố con đang nằm có rất nhiều thùng gỗ, bên trong chứa đồ gốm xứ thượng hạng. Họ là những nhà buôn. Ông bố nói, Hồi ta còn bé, chắc bằng con bây giờ. Cha ta từng kể một câu chuyện. Giờ ta sẽ kể cho con nghe. Nghe cho ký, đừng có ngủ đấy. Vâng, thưa cha. Rồi ông bố bắt đầu kể cho người con nghe. Trong giới buôn gốm xứ xưa sửa sửa xưa, xưa, mọi người truyền tai nhau một câu chuyện. Tương truyền rằng, có một nhà buôn siêu tài năng xuất hiện. Tên ông ta là Cao Phong. Hàng cứ qua tay ông ta là bán rất nhanh. Bán nhanh như thế, nhưng ông ta chỉ bán số lượng có hạn. Một tháng chỉ bán đúng từng ấy là rừng, không bao giờ bán hơn. Nghe nói Cao Phong có một bí kíp kinh doanh mà ai cũng muốn học. Ông ta đã truyền bí kíp đó cho hội những nhà buôn. Thế nhưng, chưa ai làm được như ông ta. Vì thế, mọi nhà buôn đều truyền lại bí kíp đó cho con cháu mình. Mong rằng ai đó luyện được bí kíp này trở thành một nhà buôn tài ba như Cao Phong, phát triển ngành thương mại, làm giàu đất An Nam. Đứa bé hỏi, Ông ấy giờ ở đâu hả cha? À, đó là chuyện xưa lắm rồi. Ông ấy đã về với trời đất rồi con. Vâng, vậy bây giờ cha sẽ truyền nó cho con ạ. Đúng vậy, con nghe cho kỹ bí quyết của Cao Phong nhé. Xây dựng một tổ chức tốt. Một tổ chức tốt giống một con người đủ ba phần. Bộ não, trái tim và chân tay. Người chủ là bộ não, bộ máy hoạt động là trái tim, còn những người trong tổ chức là chân tay. Một người khỏe mạnh là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ não, bộ máy hoạt động và chân tay. Đó là quy tắc của thân thể, cũng là bí quyết để một tổ chức phát triển vững mạnh. Có 5 bí quyết, chính là 5 giai đoạn để tạo thành một tổ chức như vậy. Một, Xây dựng tầm nhìn về sự thay đổi. 2. Biến tầm nhìn thành các bước thực hiện cụ thể. 3. Xây dựng nhóm những người thân cận để thực hiện công việc. Bốn, lựa chọn người kế nhiệm và truyền thụ cho người kế nhiệm. Năm, luôn nỗ lực để trở nên vượt trội. Thoạt nghe, hầu hết đều thấy đây là một bí kíp rất tầm thường. Nó có gì đặc biệt để tạo nên một thương gia tài giỏi như Cao Phong? Điều đặc biệt không nằm ở con chữ. Nó nằm sau lớp ngôn từ tưởng như tầm thường ấy cơ. Đó là bí mật tạo nên bí quyết. Bí quyết chỉ dành cho những ai bóc lớp bí mật kia. Nhưng đến giờ, Bí mật vẫn nằm im Và đương nhiên, chưa ai vượt qua Tài kinh doanh của Cao Phong Những gì mọi người biết chỉ là lớp vỏ ngôn từ Là những con chữ hiện trên năm quy tắc Và Cao Phong Không có giải thích nào thêm ngoài các quy tắc đấy Ta mong rằng Dòng dõi nhà ta sẽ có người làm được điều này Còn hãy cố gắng lên Vâng, thưa cha Cha có biết ngài Cao Phong là người như thế nào không ạ? Người ấy hả? Bản lĩnh phi thường Xem nhẹ vật chất lấy việc truyền đạt tri thức và giá trị đến mọi người làm trọng. Ông ấy là người đặt nền móng cho mạng lưới buôn bán của dân buôn xứ An Nam. Trước ông ấy, thương buôn chỉ là những người làm ăn nhỏ lẻ và tự phát. Họ không biết cách mở rộng hệ thống, nên buôn bán ít hời. Sau ông ấy, người ta mới bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng một tổ chức, đầu tư cho hệ thống và kiếm lợi từ nó. Công việc buôn bán của họ quả thực có bước tiến lớn. Nhưng tại sao chưa ai thực hiện được những bí kíp của ông ấy ạ? À? Là bởi vì người ta chỉ thực hiện được một bí kíp hoặc một phần của nó. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện một nhân tài nào học được toàn bộ năm bí kíp. Chúng ta vẫn chuyển các bí kíp đấy từ đời này sang đời khác để tìm xem nhân tài nào tiếp thu những tinh hoa đó. Nhiều năm sau, đứa bé ấy lớn lên, lập gia đình và sinh con. thừa hưởng từ cha, nó trở thành một nhà buôn lụa có tiếng của kinh thành năm bí kíp đó chưa bao giờ nó tự thành nhưng cũng chưa bao giờ nó bỏ cuộc nó vẫn đi tìm người viên thành đủ năm bí kíp kinh doanh mà cao phong truyền lại đứa bé đấy là lý an dương năm đó hạn hán buôn bán khó khăn nhà nhà chạy loạn họ chuyển đến vùng đất khác sinh sống gia đình lý an dương cũng quyết định di cư Trên đường đi chẳng may thất lạc đứa con gái ba tuổi, đứa bé đó tên là Lý Lam Nguyệt. Năm tháng qua đi, hai vợ chồng An Dương vẫn không tìm được Lam Nguyệt. Họ rất lo lắng cho số phận đứa con gái bé bỏng, vừa lên ba đã lạc cha mẹ. Không ai biết Lam Nguyệt còn sống hay đã chết. Gia đình nhà họ Lý cử người đi tìm Lam Nguyệt nhiều năm, nhưng vẫn bật vô âm tín. Bất kể thế nào, Lý An Dương và vợ vẫn hy vọng Lam Nguyệt còn sống. Nói về Lý Gia, sau vụ Hạn Hán, họ và gia nhân đã chuyển đến một vùng đất mới, đó là vùng Long An, gần một cảng lớn cùng tên. Thời xưa, khi chưa có đường bộ và đường hàng không, người ta thông thương chủ yếu bằng đường biển. Họ xây dựng những cảng để trao đổi hàng hóa. Các cảng lớn thường gần những bờ biển lớn vì có nhiều tàu bè qua lại. Cảng Long An không phải là cảng lớn nhất, nhưng nơi đây tập trung rất nhiều thương lái, buôn bán tấp nập. Nếu cha lần lịch sử An Nam, bạn sẽ không thấy tên Cảng Long An đâu, dù nó trùng với tên một tỉnh của Việt Nam hiện nay. Rất có thể, nó được đổi sang một tên khác rồi. Nếu cha cứu thì lâu quá, và cũng chẳng cần phải làm thế. Điều cần làm bây giờ là gì? Nhanh bắt kịp câu chuyện. Một nhà lãnh đạo có vô số điều phải quyết định. Họ cần phải nhanh nhạy. Vì thế, hãy hướng mắt ngay sang nhà họ Lý lúc bấy giờ nhé. Đây là đào Mạnh Quân quản gia của Lý Gia. Ông Đào đã theo hầu Lý Gia rất nhiều năm. Lý An Dương rất tin tưởng ông. Ông chủ Lý, hôm nay chuyến hàng từ Thiều Châu nhập cảng, tôi sẽ ra đó nhận ạ. Hôm nay, ông ta sẽ ra cảng nhận hàng như mọi lần, nhưng lần này có khác biệt vì ông ta sẽ gặp một mối nhân duyên đặc biệt làm thay đổi nhà họ Lý mãi sau này. Tất nhiên, quản gia Đào đến lúc này vẫn chưa biết điều đó. Lý An Dương trả lời, được, chuyến hàng này rất quan trọng, ông đi cẩn thận. Tôi sẽ giao Hải Phong đi cùng ông, để nó học hỏi thêm. Vâng, nhị công tử là người thông minh, có công tử đi cùng thì an tâm rồi ạ. À. Thưa ông chủ, tôi xin phép khởi hành ngay. Hải Phong năm nay 16 tuổi, từ bé đã được tiếp xúc với sổ sách kinh doanh. Mọi người đều nói Hải Phong thông minh, đọc sổ sách một lần là có thể ghi nhớ thập thành. Lý An Dương và vợ đều rất hy vọng Hải Phong đủ năng lực để gánh vác công việc buôn bán của Lý Gia. Chỉ có điều, Hải Phong không thích kinh doanh. Anh ta ham chơi và yêu các đồ quý. Từ ngọc, đá, chỉ cần nghe thấy tiếng ở đâu có đồ quý, dù xa cỡ nào anh ta cũng tìm tới. Nhị công tử, hàng đến ở cảng số 3, chúng ta ra đấy thôi. Nửa canh giờ nữa hàng mới tới, chúng ta đi thăm thú đã. Chẳng mấy khi ta được ra cảng mà không có cha, ta muốn chơi một chút. Biết đâu cũng có ích cho việc học của ta. Ông Đào là một quản gia rất tận tụy. Ông Toan can ngăn. Nhưng, ông Đào, ông đừng lo lắng. Chuyến hàng lớn thế, ta đến muộn một chút họ cũng chờ ta thôi. Đào Mạnh Quân biết tính khí nhị công tử ngông cuồng, lại ham chơi, nên ông thôi can ngăn. Hai người đi đến một khu đất trống gần cảng, Có rất đông người vây quanh xem một hoạt động gì đó. Có vẻ thứ họ đang xem rất thu hút. Ai nấy đứng xem đều vỗ tay. Lý Hải Phong rất ham chơi, chạy tới. À, đào quản gia, ông xem, đó là một cô nương đang múa võ, múa đẹp quá. Cô gái múa võ thân thủ nhẹ như mây, động tác rất cuốn hút. ấy già, nhị công tử, muộn giờ rồi chúng ta đi nhanh thôi. Ta đang đi nhanh đây. Hai người đến muộn, người bán hàng từ Trung Quốc mặt nhăn nhó. Các vị như vậy là không giữ chữ tín, tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi. Hải Phong lên tiếng ngông cuồng. Càng ở đây lớn như thế, nếu lạc đường sẽ rất khó đến nơi. Ông chờ chúng tôi một lát có sao đâu. Cùng lắm tôi sẽ trả thêm ông tiền chờ. Quản gia đảo vội chữa lời. ấy Nhị Công Tử, không như vậy được đâu. Xin lỗi ông Giang, là chúng tôi thất lễ. Lần sau chúng tôi sẽ đúng giờ. Ông Giang, người giao hàng nghe vậy khẽ giãn lông mày ông nói. Lần này giá cao hơn một chút so với hợp đồng. Xuất khẩu ngày càng nhiều, tàu vận chuyển bên đó đang khan hiếm nên giá vận chuyển đắt hơn mọi lần, các vị thông cảm. Hải Phong đang cày cú, lại muốn tỏ vẻ hiểu biết với ông Giang liền lên tiếng. Giá đã thương lượng rõ rồi, nếu tàu bên ông khan hiếm thì phải là vấn đề của ông, ông phải chịu tiền đấy chứ, sao người mua phải chịu? Điều này đã thương lượng trong hợp đồng rồi, nếu giá vận chuyển tăng thì bên mua chịu, công tử đây có thể về hỏi ông chủ lý. Đơn hàng với nhà các ông, chúng tôi đã có rất nhiều ưu đãi, không thể hạ giá. Hải Phong nghe thế cay cú lắm. Sao ta dám mà nói coi thường người khác như vậy chứ? Thật mất mặt như công tử ta. Thực ra, một người sẵn tức giận sẽ không biết phân biệt phải trái, cứ ngược ý là họ phát điên. Hải Phong tính tình ngông cuồng, không chịu kém cạnh ai, nên thấy ông chủ giang nó cao giọng một chút, liền cho đó là coi thường. Kỳ thực đều là tùy tâm nhi hóa, tức là suy diễn các sự việc xung quanh từ tâm lý mình. Ông Đào ở giữa cũng không biết phải làm sao. Đằng lúc căng thẳng, bỗng có người từ sau lao đến. Người này quật ngã Hải Phong xuống đất. À, cô cô làm cái gì vậy? Anh ăn cắp đồ của tôi, tôi phải đòi lại. Tôi ăn cắp đồ của cô hồi nào? Cô nương nọ móc miếng ngọc bội từ túi áo Hải Phong. Cô ta đứng lên, vênh mặt nói. Đồ của tôi ở trong túi của anh, còn nói là không ăn cắp. Đó là tôi nhặt được, không phải ăn cắp. Nhặt được mà không trả lại, không gọi là ăn cắp thì gọi là gì? Đường đường là công tử nhà danh giá. Vậy mà điền cắp đồ của một dân thường. Hải Phòng bị sỉ nhục không còn mặt mũi nào. Anh ta nói. Cô nói dễ nghe chút coi. Giờ tôi trả cô là được chứ gì. Cô gái không nói gì. Quay đầu bỏ đi. Bước được vài bước. Đào quản gia hô to. Cô gái! Khoan đã! Cô gái quay lại nhìn. Ông đào hỏi tiếp. Xin hỏi danh tính cô nương. Lam Nguyệt.